0: 我们现场同修，还有全球各地在线上同步公修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。陀佛好，今天是星期六，我们依照往例呢，这个阶段要来探讨修学佛法的提问。在提问之前呢，哦，这里有看到刚才我们观音山。全球官网的这个重要的法讯，就是说，台湾萨迦寺呢，现在的主体建设，哦，就在前年，啊，都已经就是都建设圆满了。那就是其他的就是内部的佛殿，还有经堂。还有僧寮等这些装潢的工程，还有一些细部的装修。再来就是在台湾萨家寺的户外呢，有八大佛塔。这八大佛塔呢是非常殊胜的功德。那为什么董修友跟我转达法友说啊、哦，我们台湾萨家寺的建设过程中啊？跟其他的寺院有的不大一样，就好像建设到哪里啊，都会昭告天下，欢迎大家来参战。是的，这是我特意要这么做的。为什么呢？我们如果关起门来，对内部的同修法友，好，大家一起来发信，把这个私房钱、零用钱拿来做善事来建设，其实也能圆满，但它的意义就小了。如果的通知在用法讯，或者在口耳相传，任何的方式哦，手机转发，告诉我们的爸爸妈妈、阿公阿妈亲戚朋友、同学同事，他参加无论多少，都有圣圣的意义，都结下圣圣的法缘，都有不可思议的功德，因为这是一个三圣同体。显密圆融的台湾在地的寺院，由国际佛学院的创办校长，啊这个堪钦阿贝尔仁波切来支持我在台创建。那现在逐步在圆满中，实在的功德非常稀有。我不是在这里宣导，我也一样跟我的家人。我亲戚朋友尽量告诉他，甚至我都说啊，这多少不计，你有参加到都好了。以后呢，所有的僧俗七众在寺院，他有讲讲课、固定的佛法的课程的教授、灌顶、闭关、禅修、各种祈福、除障、超度的法会、火供的法会。还有种种的这种生俗七众啊，还有这个十方善信呢。到时候我们园区开放的时候，再邀请大家来，啊，会有很多缘的接引十方众生，能够非常欢喜来学佛修行，甚至安住在佛法的这样的一个大慈悲、大清净。大喜悦的境界中，在人生呢是非常重要也有意义的，包括我们常常哦一个月最少一次的会供啊，台湾上家是一个月最少一次的连师会供，我都跟大家讲，希望大家努力去参加。常常有很多还有大小病痛的啦，哦，就是。有很多的非人干扰的啦，啊、哦，还有这个诸事不顺的啦，或者是年老体衰、精神不济、记忆力退化这些的，或者在职场哦，希望能够顺利、和谐，或者升迁，或者在学校能够读书啊，能够反应很好，然后呢，这个分数啊。的学习状况很好，考试分数啊也都可以偏高，或者是平安过关。我都跟他说，你要参加会供。我们的会供啊，每次常常很多次，不敢说每次都把我们的会供品啊，拍照摄影秀出来。为什么？大家看到很多的蔬菜、水果，为什么要给大家看？我们这些会供品除了来供养生团。还有大家来上供下施以后，这些的蔬菜、水果、白米啊，这些食材啊，就是要供应到我们各县市的素食馆去，做成素食便当，来让十方的有缘的善信法友一起来享用，或者这个弱势族群他有需要的。我们也是非常的欢喜跟他结缘。你看看，你做一个会共的功德，又有这么多元跟众生广结善缘的事实，大家得到饱足，又没有身体吃到化学或者不好的东西的不良后果负担，然后呢，又可以来就是接受佛法的洗礼。所以这个功德是很殊胜，我就跟同修讲，不厌其烦去跟人家说，让他们来参赞。为什么的？不要以为在现代的社会，在现实生活中很容易治愈我们这样的道场。很多你捐很多钱，参加了这个法会，参加了那个法会，我不能，我不敢说他的功德如何，但是他说就是非常单一性，甚至有的就是不一定会如实。哦，按照佛陀的教法去实践、去落实，这就相当遗憾。所以我们很多的同修法友，包括赞助者，都是这样成为我们的铁杆赞助者、铁杆护持者。呃，所以非常欢喜，邀约大家来参战这么多的功德善事啊，或者每个月的会供，还有各项的慈善功德。我们常常都会有借口。讲啊！我等我赚够钱了、啊，我就会孝敬父母了。哦，等我有时间，我一定就能够好好运动，好瘦身啊，锻炼身体、啊。这身体状况很差，要等时间来运动才会好。或者等我有空啊，我就能陪你了。你跟我们身边至亲至爱的人，就常常疏于陪伴，都会说：等我有空，我就能陪你。或者有人说：等我发达发财了。有钱了，我就能行善了，啊！我们赚够钱的时候啊，常常父母都不在了，或者父母他就算还在，常常他的健康指数都降低，人一老一退化，很多的衣食受用啊，相当的有限，相当的贫乏。你跟很多的老年人，你拿佛书给他。他为什么就是迟疑？他没有办法立刻接受。你想哦，这个我喜欢，拿来就看了。老年人为什么不看？眼睛不清楚啊，看了以后还酸涩，还要拿放大镜，或者就算眼睛清楚了，看没有多久啊，头昏脑胀。所以很多老年人看电视还可以，轻轻松松的。但是年纪再大一点，身体再差一点，精神衰退一点，那个电视在演什么，他搞不清楚、啊。那这就,就为什么让电视在那边开着，好像有人陪他一样所以就是说，你不要等，哦，说你要赚够钱才要来孝顺父母。孝顺父母方法很多，为父母去造福他。愿为父母啊，去打斋，去共生，用父母的名字去做，这也是直接的报效。你会消他很多的业障，增长他的福寿，还有内心的欢喜。这父母啊，如果被你孝养到生出智慧来，有生之年他能够跟佛法结缘，甚至修佛法、念佛、持咒、参加法会。你在做子女的孝道啊，可就是很丰富的内涵了、啊。你看，一般人在孝顺父母，无非就是衣食受用，好带他看病，给他庆生，好带他去旅游。其实啊，这个就是有很多副作用啊。父母年纪大，不需要吃太多，不需要买太多的名牌贵重的东西啊，你会折损他的福寿啊。那然后呢？这个父母亲吃太多，身体负担很大。父母亲就是要人陪伴，啊，让他心里的苦闷呢、啊、讲给他听。那这苦闷怎么解决？他的很多苦闷是无明来的，他不明理，不了解因缘果报的道理，就在那边发愁乱想，你还怪他想太多，对不对？他没办法，他控制不住那个想法，那个脑袋都往负面去。因为他心里没有正法，他心里有业障，他相续中他有这些业障在干扰，他内心不会有清净正念，不会有光明。所以，业障消除有福慧的人的那个心呢、啊，都是光明，都是清净，都是正念，都想行善利他。啊，每天神采奕奕的。所以，也不要再推脱说等我有时间就能运动。人如果能够把这个身体保养好、锻炼好，那是每一个当下都能做的，还要等你有时间。什么时候最有时间呢？住院最有时间呢？对不对？啊，这大排长龙挂号看诊的时候，那有的时候一等三四个小时，哇，那很有时间呢、啊。何必等到那一步？你身体都保养好，不要过度的饮食，不要过度的纵欲，啊，保持在一个。健康的状态，这些多余的这个脱模虚耗，就会消渺于无形了。那有人说，就跟我们周边至亲至爱的说：“哎呀，我很亏欠你，我等我有空我就陪你。”空啊，是找出来的，是抽空，我就是把它抽出来，规划出来，给自己勉强规定出来。我就是把它规定，我什么时候就要来陪你，而且我每次陪你啊。陪不仅只是陪，陪要能够讲一点佛法善德的道理，讲一个因果故事，讲一个社会上感人的事迹，在这一次吃饭喝茶聊天中就要发生。你说我跟我的父母啊没什么话讲，有的父母缘分很特殊对对大家坐在一起再看看你，欢欢喜喜就好；一讲话吵架了，<笑>对。那个时候就是你就笑就好了，就请他吃东西，问他冷不冷、热不热，啊，什么时候要不要带你去看医生？这样笑就好，而钱够不够用？笑就好了。再没有话讲，你心里就持咒，就笑对着他持咒，你心里就嗡嘛呢呗呗哈，嗡嘛呢呗然那你就看着他笑这样，而且心里对他念佛回向给他，就在一起就要有这些佛法的功德利益。咱也不知道你什么，就就在那里笑，对不对？其实他被你加持很多，不但佛菩萨的加持很多，所以每次你看呢，我们的父母年纪大，有没有想过，你跟父母聚会，可能就是倒数了，这是倒数第几次倒数第十几次，是不是很难说？每一次都要珍惜，最怕是什么？父母不在的时候啊，你常常夜深人静，啊，或者你这个这个逆境病苦的时候，或者逆境的时候，人在逆境逆境痛苦的时候，你的心就会往你内心去关注啊，你会觉得很亏欠父母，你对不起他们，这个很严重，这种亏欠，这种自信的这种陷落、啊，你没有去把它补平。本来没有把它弥补，你看那你说那很多人没有陪父母，那出家人呢？出家人他有可以，他可以去补平，他可以弥补啊。他说我一辈子没有陪父母，但是我修行的功德要庄严的，要回向他，呃，那就够了，那比你每天陪着他有时候都还强啊，是不是？那我们一般的你没什么修行，没什么功德，你这個心又有陷落，又有亏欠，你说我真的对不起父母。我又没东西弥补他，这下你糟糕了。你光这份亏欠、这份罪恶感、这份追悔啊，你不能够心平入法界、啊。你说，这这样的人，就心里有这样对父母的亏欠，有这样罪恶感的人，他会明心见性，他会正得本性，没办法。啊，这个大圣菩萨，啊，成佛以前还有最后一品的生相无名。他他只常常是什么？就是对师长的亏欠没报恩。你看，他已经大圣菩萨就要成佛，临门一脚，他还一品十相，无名没有破。我对父母，多生累杰的父母师长没有报恩，我心里亏欠。所以每个当下，你都要去做这个事，这是重要的修行，啊。或者呢，人家邀你做善事。那像现在跟你说，八大佛塔要建了，欢迎你来参战，你就说，等我有钱，等我发财发大财以后，我就来行善。那万一你这辈子不是那种有钱人呢？你就不行善。也许你做了这个善事，你才会变成有钱人了。你的福德整个都接上，都连通了。那这种事情我听过很多见，我看过很多见呢。行善不是要自己有钱。有的时候，你看这个梁武帝，他那个时候为什么当皇帝？他典籍记载，他就是看到的一个破庙避雨，看到一个旧的佛像上面屋顶上破个大洞，雨水都灌灌进来，都浇在那个佛像的头上，他于心不忍啊！啊、嗯，他这个这个，他也穷，只有一个破斗笠，他把。斗笠脱下来啊，就放在那个佛像上，说：“哎呀，遮给你遮点雨嘛。”那这个佛在法界看到了，说他贫而能施啊，赞叹他，随喜他。这叫贫穷又能布施，叫贫而能施。下辈子他那个布施的斗笠变成皇帝的宝冠了。所以不是有钱才来布施，就是说你越难行而能行。或者越没有求回报的心，纯然的利益众生，或者再把这功德啊不据为己有，都一个毫一个毫毛孔都不保留，都要回向有情众生。哇，那功德不可思议，没有办法去计算。这就是佛法给我们的智慧。所以我们的凡夫的心呢、啊？都贪恋直取，很难去融会贯通，去体解这些。但是我们学到佛法，你应该去好好去思维，要修这种真正的功德。你听我讲到这里，你就要知道，台湾萨家寺，然后它是我们观音山它的圣业之一啊，佛行圣业之一。呃，你就知道台湾萨家寺这样的寺庙，在台湾。啊、哦，它是萨迦派第一座寺庙登记合法的哦，寺庙由这个萨迦派的大堪布堪钦阿被人不切，哦，刚才讲了有这样的缘起来兴办的，它就特别有这样的意义，有特别有这样的功德，也有很多非常可贵的，我们台湾的。大圣佛法，在地很多优秀的、优良的文化来做传承。哦，所以这个希望大家能够搭上这一条这艘法船呢、啊，今生啊能够成就道业。好，我们来探讨问题。
1: 尊贵上师，阿弥陀佛。
0: 好，阿弥陀佛
1: 。第一题：最近有缘众想求受三归，但家里人有十名的信仰，家人会去参加大甲妈祖绕境，请示尊贵上师，若三归之后，还可以参加妈祖绕境吗
0: ？这个没办法说可以不可以，这问题是说他有没有了解三归？三归是归佛、归法、归僧。皈依佛，就是佛是福慧两具足的两足尊。皈依佛，应该啊，就是去学佛，去医治佛，归命医治就是皈依啊。是的，依你依靠他，要亲近他，怎么亲近呢？这、就是普贤十愿，你讲到长随佛学。那现在佛他已经。示现涅盘了。那这佛有讲啊，你每天这个能够诵经或者修法，啊，或者是行持佛法的人，那就是跟佛在一起的人，你就是依就亲近佛了。一止，止是什么呢？我亲近佛，对，止啊，就不随便亲近其他的，哦，其他的人鬼神。那我不是在说。不要去亲近妈祖，好，我对妈祖啊很敬仰，为什么？你去看妈祖的这个本生传记，它是观世音菩萨的止血化身，那她示现在我们这个娑婆世界，也都是现在行持菩萨道，都是在救苦救难，那就是一个菩萨道的一个示现，所以在台湾或者是。沿海地区啊，啊、呃，跟大陆沿海地区的居民一样，我他的这个信仰啊，深植人心，也是相当令人就是敬佩的。我一位女神呢、啊，啊、呃，所以，我们这个很多的地方就称她为海神，叫海上啊，救苦救难。那我是反过来说，一个佛教徒啊，你已经皈依佛了，对不对？你如果要去朝礼佛，啊，比如说这个疫情结束的时候，一生最少一次的朝礼佛陀的八大圣地，这很重要。这佛法，这佛陀他成道的菩提迦叶的金刚座，你一个佛弟子有没有去过？这很重要，你知道吗？就将近三千年，这个地球上有一个地方。在就在那一个地方，就在一个坐垫大小的地方，那里有人成佛，就释迦牟尼佛成佛，成为金刚座。那非常值得一个佛弟子去朝礼，会得到无上的加持和启发。啊，那皈依法呢？就是说你的见地、见解。你都要去学习、去受持佛法。皈依僧呢，就是你要跟清净具戒的修行人保持教法的良好互动关系，甚至是这样互动关系是相当的紧密。怎么样的紧密呢？他不是只有一起念经拜佛。但是看到你的这种佛法的修持有没有内化在你的心里，所以常常要看你对这件事情要跟你问，跟你交流，你对这件事的想法如何，看法如何，你有什么见解，有什么问题，他是这个叫紧密啊，入心的。就一个三归一的人呢、啊，你刚才提问说一个三归一的人。能不能去参加妈祖绕境？我我是跟你说，一个三皈一的人，他很重要，要了解三皈一的意志为何。那这能这一讲。在台湾宗教自由的国家，就是不光是妈祖绕境了，就算现在有人在办什么路跑了，哦，净滩了，是吧？大家只要是对这个身心啊健康不妨碍。啊，或者你硬要我回答，一定要我回答，能不能参加妈祖绕境？我就跟你讲，你如果不会影响你对学佛的信念，啊、呃，不会觉得播出过度的心力，你该修而没修，该学而没学，甚至对这个修学佛法有帮助，呢，大可去啊，是不是？如果是没有，那任何活动你都要考虑，尤其现在疫情期间，人口稠密的地方啊。都是要相当的再三思考、谨慎的，啊，好，来。
1: 第二题，浴佛节有开放网友线上浴佛，并可以线上请领大杯甘露水。佛教会请领甘露水的用意是把佛号功德持入饮用水中，让饮用者身心得到加持。想请示上师，若有烧化符咒或在水中放置其他物品，宣称可以获得加持，是否都不是佛法正规的做法呢？而请领大杯甘露水的功德利益有哪一些呢？呃
0: ，请领大杯甘露水的功德利益很多。大家可以参照啊、哦，这个观世音菩萨的千手千眼无碍大悲心陀罗尼经啊、哦，在讲观世音菩萨啊、哦，千手观音啊，大悲咒的功德啊、哦。这这这个现在这共修的次第啊，它的时间是有限的，没有办法去去叙述的很清楚，因为太多了，太殊胜。啊，但是来这个大悲咒啊，一般呢，我们道场有大悲咒水、大悲甘露，跟大家结缘。就是除了是观世音菩萨大悲咒的加持，常常也是我们的僧众，或者我们常常都有同修很多场的共修诵经修法的加持，啊，传承祖师常住三宝的加持。大家是有口皆碑，所以很多人会来清零。我们大杯甘露水也讲究卫生，啊，在这个宝特瓶里面，我们的瓶子是不开封的。你这不开封加持的进去吗？哦，这个佛法那个塑胶就挡下来了，那好像也没什么啊，是不是？那当然加持的进去<笑>，用个钢板它也给你加持的进去啊，它超越时间空间的。那这个大杯甘露水，一般呢，这个很微妙。就这个人，他本来对佛法就是没有善缘，你就倒一点给他喝。有的时候告诉他，有的时候不用告诉他。反正对他而言，就是一个刚开瓶的白开水了、矿泉水了，就请他喝。呃，这是他他会得到佛法加持，结了这个佛缘，他会这就是启发他的善根。给他一个良性的引导。那但是收剩下的不要泼地下去踩，啊，这就不恭敬。那都有咒语的加持，可以泼到，哦，草地上啦，去浇花啦，那有很多的贵神会去受用，啊，或者去给这个鱼啊，倒到河里、海里给鱼，这都很好。的。那这可以疗治身心的病苦。甚至是精神上的疾患，所以我都鼓励同学家里设家庭佛堂，你每天设家庭佛堂啊，在佛前最少供三杯水，呃，或者是一般我们做就藏藏传佛教的供养啊，有供七杯水的，这七杯水有用红花水，啊，或者是就是就是就是清水也可以。这都可以。一般呢，你如果要自己想得到这个加持，你要用这个矿泉水去供佛，就是可以可以饮用的水。供了以后，就吃供的时候啊，倒在自己的杯子里，然后自己喝，每天喝，那会消很多的业障，那开智慧。特别你有这个精神方面疾患的，你设个家庭佛堂，每天去喝那个加持水，那是很好的。那如果你家里风沙大，有灰尘，那喝到灰尘了，那你就加个杯盖啊，现在很多的供杯供在佛前有杯盖的，又有问题了。那不有杯盖那佛菩萨加持的进去嘛，哎呀，不要再想这些。那佛菩萨都超过我们的想象，啊，我们这有限的头脑啊，就算你智商已经180的人了、啊，你都很难去想象佛菩萨的威神功德，超过你想象太多了。那那可以在一瞬之间把一个这个陶瓷杯给分解开来，再组合回去，他绝对有办法。哦，当然我不是说你家的佛菩萨，你供的家你佛菩萨，他每天在做这個事情，哈哈，我没有这么说，啊。那你刚才有问什么？还有一个问题。若有
1: 烧画符咒或在水中放置其他物品，宣称可以获得加持，是否都不是佛法正规的做法呢
0: ？这个很难说了。我们现在很多的道场、很多的法师、很多的修行人，要注意这个通病，叫视己非人。呃，就看到有的、有的这个。寺庙道场还佛道双修，对不对？哦，他在那里拜佛，他也拜神。然后呢，他也直教、把碑啊，对不对？哦，他用的不是卧香，是立香。然后就在那边批评，甚至回谤。你看，这个人、啊、都没有我们好，没有我们道地。你只要会视己非人了，甚至就是他们的道场啊，如果有一位大师。找一位很有名的大师在这边常住，或者他标榜我们是什么大师的道场，我们最对，常常会这样。其实这样就错。那大师也许很好，那你在负责这个道场的人呢，你就偏差掉了。法无定法，佛菩萨他要加持，就是有这个加持，他直接加持在你身上，或者他用这个加持所依。加持所依是什么？一只水，对不对？吃的，你知道，很多的贡品摆在佛前，像一盘葡萄，一盘葡萄上面得有多少颗啊？好几百颗吧。第几颗会被谁拿到？被谁吃到？那佛菩萨都知道。那他就知道今天有一个需要特别加持，他就加持在其中一颗葡萄上。那个人去洗，刚好他就分到那一颗吃下去。那我们凡夫不知道的，像这花供在佛前，他利益的不是只有我们人啊，哦，就来说，庄严用花供佛的功德，他对这个花花草草也有利益，对很多的鬼神也有利益。他这个花经过佛法供佛以后的加持的香气，他摄受多少人？你看有多少的同修法友来到场？他跟我们的义工同修说：“哦，来你们道场，身心舒畅。每次来都闻到清净的花香，我回去都一直想，一直很想再来拜佛，对不对？有的人他这个晚上睡不好的，他可是就拿一朵花，我们就是要撤供了以后，有的就是让人家带走了，对不对？他就放在身上得到加持。”或者他这次骑机车，因为身上带一朵花，就没有车关，车关就过去了。像这种佛菩萨要救度世人，给给世间人消灾化解的方式，哦，那可多了。法无定法，他应该用什么方法得度得救得加持，就用什么方法得度得救来加持他。所以就是说，哎，他这样子。哦，你看有人就在那边笑，你们密宗啊，哦，还有什么那些法王仁波切都给人家打卦，打卦我也打卦呀，我学过嘛。啊，观世音菩萨的、文殊菩萨的、吉祥天母的，我学过。阿、啊、珍说：“你们不是这些法王都是活佛吗？这些人波切不是活佛吗？佛应该了了分明，一切皆知，打什么卦？那是我们台湾人听打卦。”有的人就是很喜欢哦，这打卦算的准不准啊，那就趋之若鹜，一方便，对不对？那有的人这打卦的，就是这一位法师或这个打卦的人，他他不一定有神通正量，他用打卦的方式来跟护法神或者来跟本尊沟通，达到他要做事情的。方向，那个的一个指引呢？那有的是这样子啊？那你为什么要去笑他？那因为在台湾有另一种文化，他觉得打卦了，打卦好像就是好像什么巫师卜卦，再不跟这个连在一起，那也不一定。佛教的打卦，佛教的这个、这个打卦的方式，它跟本尊，它跟空行护法有很直接的关系。而且他打卦啊，哦，常常还要配配合这个佛教的典籍来占算的，啊，比较深奥的、比较繁琐的打卦。那这个在大圣佛法也有，台湾也有。所以看到这个，就我们不了解，先慢点批评，先慢点回谤。这就是台湾的大圣佛教啊，就有一个很好的美德。台湾的大圣佛教啊，比较会随喜人家。不批评毁谤人家、嗯，所以我说台湾大萨迦寺很可贵，他得到金刚圣密宗书圣的教法传承，他还有大圣文化的很多的慈悲无我利他的行持的精髓，还有小圣的戒律清净，啊，威仪庄严的特色。希望大家都能来接到这样的善法因缘。那话讲回来呢，你如果看到人家烧烧这个符咒啊，烧纸钱啊，把它画到水里要干什么？那你要看那个法是什么。佛法有没有？有啊，像我们修密宗的人身上常常带护轮，对不对？护轮呢，西藏人叫什么？有的时候他叫这个叫叫符咒啊，叫护身符。哦，那我们台湾人听到啊，这护身符，台湾人听到护身符，有的时候那好像就，啊，好像没有那么崇高的感觉，好像在乡间小庙啊，什么神庙里面去去过香火球的那个护身符。其实、啊、这佛菩萨神圣啊，他要忽悠你方法太多了，你也慢一点去，哦、啊，去批评，你就是观察，就是用符烧到水里啊，用这个。符。或者这个指挥溶到在水里给你喝、啊，你要去看那个地方那个单位，或者是做这个法事的人，这样比较保险。他拜的本尊是什么？拜的本尊，你说上面拜观世音菩萨应该没问题吧？那可不一定啊。那真的是附在那个神像上面的不一定是观世音菩萨，那可不一定啊。呃，所以啊，你再来就开那个法师，他要烧这个符咒，啊，扔在水里，他在干什么？这就要一般刚见面就要去喝，<笑>你未免就觉得需求需求性太高啊，太渴了，或者你这个苦难太大了，什么都不了解，看人家烧就喝，哇、哦，你这这很危险啊！一般都是在那边有在拜神明也好，也在拜很多年。但是这一般学佛受戒的不合拜神明的东西嘛，对不对？那在在那边走动很多年，观察很多年，这个单位它自立力它的性质哦，你真的要去了解。你不要以为这很容易了解的。你像我们道场都劝人吃素，我们这开了很多的素食馆，免费跟十方结缘共餐，有很多的这个主厨帮厨菩萨啊、哦，每天呢早起贪黑。流汗付出在那边跟十方结缘，那有的人他是什么？我我听说现在很多人很注重网网络的这个人气，是不是？就是觉得他们这个佛教单位要人多一点，人多一点他就想，哎，素食的族群人很多哎，那他们那个道场根本没吃素，他也成立一个素食的，那个叫什么？这个叫什么平台啊，或者网站？他只是为了吸纳、吸纳信众，所以你要观察，你不清近他，哦，原来这个居心叵测，你根本不了解他的动机，光看表面不知道。你不要看这个佛上面坐一尊如来佛，坐一尊观世音菩萨，你就觉得大概没问题，不是这样看的。哦，那这个话题很大了，所以就是说。如果像我们到场，你来参与共修，我线上共修，我们的大杯水，大家在修法持咒，你这修完你就打走，那你整个过程你都知道了。哦，这我是用这样来举例，我希望你举一三举一反三的去融会贯通，去理解。好。
1: 第三题，继改名免费吃鲑鱼之后，近期又有业者提出行销活动，免费吃龙虾。网友分享，龙虾其实寿命很长，灵性很高，所以杀业的果报会来的特别快。想请示尊贵上师，一般人对水族很难同理，若常常食用寿命长或大型鱼种，现世报是不是真的会很快现前呢
0: ？这个很难说，但是呢，报这个业报会有的。去吃宰杀，去捕捞，我去买，或者众生的皮肉骨血来滋养自己啊、哦！这这其实没智慧，这很可惜。嗯，那当然了，你就是看到，比如说你到餐馆了，那餐馆都标榜他们的这个水族啊。这鱼虾有多新鲜，旁边都有很大的水族箱。那你去就去挑，哦，我要这一条这样子。那个鱼看你这样子，眼睛还动一下，瞪你一眼这样。啊、然后几分钟以后，它已经躺在盘子里，全身都是调味料，放在你面前了。那一般人，你这样你怎么吃得下去呢？一般人怎么吃得下去啊？一般人这样吃得下去呢？就是，而且一般的动物比较会，老虎啊、狼啊，对不对？那一般的、一般的，你有这个恻隐之心、人民爱物的这种心怀，或者有一点慈悲心，你怎么吃得下去呢？呃，所以，那当然了，你就是去办这个活动，大概就是好像想要想要增加他的这个店里的生意，好吧？哦、促销吧，那这个、是揽客的方式。那其实啊，那也这有这个杀生，哦，要吃众生肉这样的事实过程，还有说叫什么名字的就能来吃，对不对？那你看呢、啊，刚好名字都记起来了，哦、很容易登录，啊，以后人家就在那边查了。啊，或者有的人他没修到了念经台前呢，哎，那个叫什么呀？叫什么名字？去吃什么龙虾？那些通通出列。<笑>为什么就讲业障有共业和非共业？这就是共业嘛，就是什么时候叫什么名字吃什么东西那些，不就是共业在一起嘛，所以才有一日素食，天下杀生无我份。那天我没有共业，我那天吃素了。好，我们现在是实在啊，人生苦短，求忏悔业障、消业障、求得平安，都来不及了。不要去做这种事情，去解这种缘。那旁边的亲友说得动的，你就劝他离这个远一点，好，或者多忏悔、多回向。那当然会有不好的结果嘛。那这动物灵性特别高的。他来所报的特别快速，那就他就不是傻傻的这样啊！你看这一般人开车又撞到人，你你怎么样？你觉得？你看有多少件杀人的啦，或者驾车撞死人逃就是造逃的啦？那些人后来被逮捕归案了。你逮捕归案，他都说那个死者啊一直跟着他。你看这新闻有多少这种事情？那都是当事人自己讲的，因为人的灵性很高，他一定要跟你说吧，要跟你要到底了、啊。那你一般的灵性比较高的还有什么猫吧，对不对？开车如果不定撞到猫，撞死了，我也是一样。哇，猫控指数，很显然，猫是不是很快就来了？确实蛮快来，因为猫在一世就猫的下一世要做女人了。让它头很久，头戴很久，当猫了。他下一下一转要当女人，那当然了、啊。那当然了，你就已经靠近人了嘛。所以你去挑那个动物啊，挑大的。你要知道，大的就在那一群呢、啊，那一群动物里面，它是一个，它是一个头啊，它是一个他们那个小族群的领袖啊，对不对？尤其挑那个龙虾，有没有？龙虾带着那个盔甲，拿这么多支剑，有没有？那个承受性很强的，大都是这样的人去投胎当龙虾的。你经过虾兵蟹将，你尽你尽观他的形象，你你看他像什么？他整天在那边打打杀杀的，他才要穿这么多的盔甲，哦，拿着剑，拿着矛了。<笑>你这吃的都不好了，哦、应该多吃素了。特别，最少你不要特别去吃，指明要去吃，还要去抓，还要去补，这都不好。那我们像这种特别喜欢吃龙虾，特别喜欢吃鲑鱼，就盯着一只东西一直吃吃吃，长期的吃，长年的吃吃到底，你会吃出事情来。我们在大陆，嗯，已经圆寂的一位老和尚，这位老和尚有神通啊。我们台湾的很多的法师啊。也曾经跑过去亲近这个啊老和尚，这老和尚他他就是持戒啊清修，到了晚年以后啊，常常啊会看因果有神通。那就有一个年轻人去，年轻人得了恶性脑瘤，呃呃也不年轻人，就是三十几岁，身体很强很强壮的，然后呢就问他：我这脑瘤怎么不好了，都好不了。那老和尚就是当场就给他看，说你这没办法好。为什么？呢？说你以前是海上跑，就跟着出海捕鱼的嘛。他说对。他说我看到你把那个鱼啊，那鱼很大只的，捞上来一条，他说也不知道是好玩还是这人个性古怪，就用那个钢钉呢，用把它钉鱼头钉在那个墙壁上，一条鱼就钉一个，一条鱼也钉一个。好了，你那些盯的那些痛苦啊，那些怨恨啊，那些业报，现在到你头上来了。那他说我念地藏经啊，来干什么、啊？那老那老和尚说，对，你要尽力忏悔，但是你来不及，不会好，你业太重。我们前前几堂课也讲到，莲花生大师有开始很难忏悔的业障，对不对？那就是你业造的太多太重了。怎么样造的多？怎么样会击中呢？你吃东西就一直吃，一直吃，一直都吃那个东西，你会吃出事情来。啊，应该立刻停下来，多放生，多印一些啊我们道场有一本《好生之德》，免费跟十方结缘，多印一些这些，劝人家去放生，或者传一些啊戒杀护生的视频给人家看。人活在这个人世间，不要光重口腹之欲，业障会变重的。人要活出生命中的智慧，人生的智慧。啊，不要给自己未来创造很多的苦果，好吗？
1: 第四题，家中长辈常说，当男人恋爱时，会为了要追求女生，什么话都讲得出来。现在网络手机软体联系方便，交友时常常跳过团体活动，就开始私下互动，很难真正观察到对方其他的面相。想请示上师，则有的时候要怎么保持理智清明来做观察呢
0: ？说男人要追女孩子的时候，什么话都讲出来、啊都讲得出来。我也看过女孩子要追男人的时候，女孩子什么话都讲得出来的。我确实看过哦，包山包海、啊，什么都敢说。就即人同此心，心同此理。就这个人呢、啊，他为达目的不择手段。他有的时候啊，这个心性呢，啊、哦，就是比较就是扭曲的人，哦，他就会这样做，就什么话都敢讲啊。哦所以，那根本的问题是在他的心、良心的问题。这个人有没有善良的问题？啊，男女都一样。那现在的人，在有人在追求你，男生也好，女生也好，那你他眼前讲什么？你不要就认为，我这人谈恋爱是很谨慎的，我都要听他讲什么。而且我还反问他问题，问一个，问两个，问三个，我才要跟他交往。哦，你还讲的好像你很严谨呢，其实你松散的不得了。哦，答三个问题就 OK 了，你比考驾照还简单呢。考驾照还有教练教，对不对？还开要什么路考的什么的，你这个也没人教。电视剧、爱情片看太多，冲昏了头。人家对你好，送这个送鲜花啦，请你吃饭啦，送个小礼物啦，或稍微贵重一点，你就头晕脑胀啦。你脚就就脚就就觉得飘飘然，就踏不到地面了。然后啊，这这边就就是好像就是，他都投其所好的，要追求你，大家都讲好处。你看很多的业务员。那高干的业务员，他绝对不会跟他的客户啊讲服逆他的心、逆他的耳的事情，绝对不会讲。都是他怎么高兴怎么讲，赞美啦，我等等的吹捧啊，在所不惜。所以人家要追你的时候，当然这样，他就是有目的嘛。你心要静下来，谈恋爱不是要看他会不会讲这些甜言蜜语，是要看人品。不要一下投注感情，当然更不能一下发生关系呀、啊！人短时间就发生关系，那你什么都乱了。不要轻许承诺，不要投注感情。大家交朋友，天长地久的，慢慢的看，看久了，你才会看出端倪。居心叵测的人才会露出马脚。甚至去他家看一看，吃饭的时候看一看，付钱的时候看一看，啊，那彼此相处啊，约定的时候看一看，看看他跟他父母、跟他师长相处如何，啊，看到这个，他对弱势族群呢是怎么样，你要多看。就像我们修学佛法要亲近一个善知识，要去医治，你也要多观察，对这个善知识多观察，啊，这个，这个。上司要收弟子，也要观察，所以很多人，他就说动不动就说他要来哦，受密圣戒，要来四皈依。我那呀，我说我都不认识你了，都不熟呢，哦，所以问题会很多。要多观察，看他的人品，然后呢，还有一个很重要的，这人的福德有没有？你们身后，有有如果他家里有特别的种业的沙业、营业，堕胎很多，灾祸很多，我家里做很多事情啊，都损人不利己的。虽然一时很有钱，我觉得，我觉得你要再思了，你要再三考虑了。你们一在一在一起，或一结婚就共业了、哦，那么那要现在要好好的去看了。呃，家里有大的杀生的，家里做特种行业的，呃，卖很多酒的，啊，很屠宰业，啊，这个肉品呢，啊，老鼠药、啊，武器，那你要小心。或他们家出很多色情、色情的光碟，以前的，有时涉及个色色,色情的视频，恐怖啊！这这我们道场有很多件，啊，他在结婚前都会来问我，然后我都到后后来我都说你自己观察，都用这些药件去观察。当然还有的现在没有时间讲，有机会再讲。你去观察好，在一起。他他们家都在都在做善事的，我在修行，我造桥铺路，都在持戒，那是当然就是很好。而且它不是只有这一代，有的是这一代刚开始修没两年，啊，但是上一代上面呢都是不敬业。那你会看到现在这一代虽然在修行，也是很苦，障碍连连。呃，就是说他已经好几代都在修，都在做善事，那职业呢都没有不敬业，都没有杀生啊、杀盗淫这些东西。哦，相当重要，再三考虑，好，不要急。
1: 第五题：金刚萨埵百字明是忏悔之王。如有做过难以弥补、令人后悔的事情，是否可以修金刚萨埵百字明来赎罪呢？是否修此教法，心中的罪恶感就可以消除呢
0: ？可以的，罪恶感也实在讲它不存在啊。这个，但是呢，还是会有，呃，有就是我们没有办法，这、就是。明白我们自信的真实状态，所以他的罪恶感也是一种妄念啊，会产生。但这就产生了这个罪恶感呢，萦绕于心，它没有净化、没有转化，还是不行的。修金刚萨埵百字明、进障忏罪的法门，它绝对有办法净化，因为它不是只有持咒，当然光持咒就有很大的功德利益了。啊，这金刚萨埵百字明是一百尊佛的种子字组合起来的，我就有忏罪、进障、补缺、殊胜的功德。那当然自己过去有造了深重的恶业或者亏欠别人，如果能实修金刚萨埵百字明呢，就消业障啊，或者是净化内心的这种痛苦或者罪恶感呢，非常。对，有效率，啊，非常有效，有效验，很有力量的。那如果有机会再受这个金刚萨多。白智明的净障忏罪的法门，啊，有配合这个四力忏悔的怪修行持，那可以说是无业不忏的，啊，希望大家都有这样的殊胜法缘。好，我这里啊有一个。当然，这同学学的，写了很多的单子来。但是由于时间关系，还有我觉得有一些你写的单子啊，问题啊，都有回答过类似的，或者是太个人化，所以就不在这里做回答。啊，而且这个你真的有生活上、休行上问题啊，在这里回答时间也是相当有限。你可以跟我们道场的义工或这些义工菩萨联系。好，这一位吴女士，四十八岁啊，她是张化圆林。的法友啊，哦，她是一个五戒的弟子，呃，受了五戒。她说：“请问上师，近日有朋友邀约去亲近。”喇嘛上师的道场，几次的修后，觉得在语音方面听起来不是那么的清晰明了。请问上师，这样的修学对佛弟子的修学会有影响吗？哦，你讲的喇嘛上师是不是指西藏喇嘛？我看大概是这个意思嘛，就是你可能去的道场有西藏喇嘛在那里常住，或者是藏传佛教的道场。你说你几次的共修，语言方面听起来不是那么的清晰明了，嗯，那可能就是这些喇嘛，我这位喇嘛上师他的中文还不是很道地，那你说这这样修学对弟子学学佛有没有影响？那当然会影响，那当然会影响。那语言这沟通如果不能全然，像我们道场啊，哦，很多年啊，这这几年也有也有请哦一些西藏喇嘛或上师来传法，那也要透过翻译来翻，那透过翻译。后来我们就发现，透过翻译，那意思都有一点不大一样、啊。那更何况你连翻译都没有直接接触，那你就是建议你啊，你如果担心这样对修学有影响，你就多问他几次，是不是确定是不是这个意思？不过你要学到很学到很很维系，这这语言是一个很大的问题，这一直都是一个很大的问题的。好，那你自己多看看书啊。好吗？多看看书。好像你这单子上写你守五戒了。我们道场有这个持五戒的人，他的学处，这样的书啊，呃，有机缘你也可以来跟结缘一本，你就照着书来，好来对照自己的修行。若在法会上或团体用餐时，为了方便大众，有部分是荤食，有部分是素食。请问这样会有共业吗？首先跟你讲共业，共业就是共同的业力，什么事都有共业，什么事都有共业。大家现在一起吃个冰棒，大家都有吃冰棒的共业，对不对？大家一起发一个善心，都有这样起这样的心念，都有起这样心念的共业，那就是善心，就是将来就有善业。那你说吃饭的时候、用餐的时候，有部分是荤食，甚至就是藏传佛教来台湾，哦，他有一些冲突矛盾的地方，跟很多台湾或大圣佛教学学佛的人有点不适应啊，甚至很多的法师也不适应。那建议你吃素食了，那他们这个道场有的时候，因为藏传佛教来台湾，有的时候很辛苦。语言不通，那等于善信呢、啊、不多。你要求太严格，那大家跑光光不来了、啊。<笑>所以就是就是方便，要吃荤的就吃荤的，要吃素的吃素的。但是其实啊，在藏地哦，在尼泊尔，在印度，很多的这些藏传佛教的大师啊，寺庙的方丈。都已经，好很多的这个传承的法王都已经规定他们的厨房啊都不宰杀动物，而且他们厨房甚至通通改成素食的厨房了。很多的宗教领袖都这么做，这不但是一个慈悲性的体现，也合乎环保，还有这个医疗保健。这个是很重要的时代趋势啊，时代潮流啊。严格讲，现在还不吃素，你跟不上时代了。而且环境很需要吃素，啊，你看这全球暖化带来的灾害，哎呀，那已经啊，这不胜枚举了。所以像这个也有很多矛盾的地方。你看，如果说这个今天啊，没有吃素的生团。或者到场，今天加菜啦，或者是中秋节啦，或者是过年，大家拿上来的是烤乳猪，是烤鸭，是红烧肉，啊，大家念着慈悲的经典来供养，这些很讽刺、很矛盾的事情。他跟佛陀的根本教义其实就是抵触的，所以这这一点呢，我诚实的跟你回答。那也冒了一点险了，会不会改天在路上就有喇嘛上师来跟我理论？哎，你怎么叫人家不能吃荤呢？对我叫人家不要吃荤比较好，没关系，他找我理论，我再送他一个素食便当，看看看会不会他就是从此也改变啊、哦？吃素啊好处好处太多了，那跟佛法的的基本的教义。他的精神呢，完全都是契合的，所以希望，呃，这个我们你在学佛的时候，在选责道场、选责这个善知识或者法友啊，都要三思。但也许你亲近的地方是挺好的地方，因为你没写哪里，我也不是很了解。那只有祝福你了，啊！你会迎你有空也来我们道场走动走动。